0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí Muy bien, y vamos a ir a la palabra del Señor. Semanas atrás estaba pensando... En, en el tema del, del sermón y estaba pensando lo que significa ser comunidad de fe, porque a través de todo este proceso que estamos eh, tra, eh, transitando a lo largo de la pandemia, estamos viendo que el sentido de la comunidad se va transformando y nosotros en este momento tenemos una comunidad presencial aquí en el templo y una comunidad virtual que nos está viendo por, por YouTube. Entonces, hay que ir resignificando este sentido de la comunidad, el sentido de pertenecer. Y entonces pensé en el título de la prédica, y la prédica se va a titular así, ¿Comunidad de fe o fe en la comunidad? Y parece un juego de palabras, pero en realidad no es un juego de palabras porque muchas veces las personas necesitan comunidad de fe y no, lo, no la encuentran por las experiencias que han tenido en el pasado. Y de paso, tomo la palabra que decía Norberto, en un momento hay que dejar atrás esas cosas del pasado. Eh, y entonces, les es difícil encontrar esta comunidad de fe y tener fe en lo que es una comunidad de fe, valga la redundancia. De eso no voy a hablar en esta mañana, pero sí quiero que compartirles el sentido que tenemos los pastores de los que queremos ser y queremos ver y queremos construir entre todos como comunidad de fe. Y en ese sentido voy a hacer una diferencia entre comunidad de fe e iglesia en el contexto de la prédica. El apóstol Pablo habla muchas veces, en la Biblia se habla de la iglesia, y siempre nosotros hemos dicho y lo afirmamos y lo seguimos diciendo que hay una sola iglesia. Entonces, como hay una sola iglesia y en la Biblia se nombra en singular, nosotros, yo prefiero llamar a Buenas Nuevas una comunidad de fe, porque eso, ese es el sentido que está teniendo una comunidad de fe. Nuestra iglesia es... Una comunidad de fe, no es la iglesia, es una comunidad de fe que se une como parte del cuerpo a todas las otras comunidades de fe que forman la iglesia del Señor. El martes pasado estaba haciendo un, un estudio bíblico con un grupo de hermanas de aquí de la comunidad y estábamos estudiando el, el Evangelio de Juan, el primer capítulo del Evangelio de Juan, donde... En el, habla que en el principio era Dios, y habla del principio, y habla de la palabra, y habla de la, crea, la palabra creadora. y Entonces Nati, que, Nati Zuko, que es profesora de física y química, empezó con el tema de los átomos, y empezó a hablar de los átomos como una fuente de energía, y que en el átomo se, es la unidad mínima de energía que hay en el cosmos, digamos, pero que esa, esa unidad mínima de energía se puede utilizar para construir una bomba atómica. Entonces me, me, me dejó picando la palabra y me dejó pensando la potencia que tiene un átomo, ¿no es cierto? Que yo quiero volver después un poquito más sobre este tema, esa capacidad y esa fuerza que va a tener que nosotros tenemos que reconocer e identificar en la comunidad de fe. Y entonces, eh, en, el, en la carta de los Efesios y en las otras cartas de Pablo, él siempre se refiere a la iglesia como cuerpo, como un cuerpo articulado. No solamente en Efesios, sino en, las ot en los otros escritos de él, siempre habla como cuerpo, y el cuerpo es materia y el cuerpo tiene sus átomos. Entonces después vamos a volver a ese punto. Pero quiero que vayamos a la palabra de Dios en Efesios 1. Vamos a leer desde el 15 al 23. Y es una oración que Pablo hace por la iglesia de Éfeso. Es una oración que Pablo hace a una comunidad de fe. Y quiero que vayamos a medida que vayamos leyéndola, vayamos pensándola de lo que Pablo está pidiendo al Señor que se manifieste y que se exprese en esa comunidad de fe y como la palabra de Dios es viva, quiero que vayamos pensándolo, cómo se puede expresar o cómo queremos que se exprese en nuestra comunidad de fe. Dice así la palabra del Señor, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Les recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en lugares celestiales. Ahora Cristo está por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces vemos que en una comunidad de fe hay recursos espirituales, hay recursos humanos, y hay procesos que se desarrollan dentro de ella. Creo que veamos primero cuáles son los recursos espirituales a los cuales nosotros tenemos que anhelar, a los cuales tenemos que buscar. Según lo que dice el texto que acabamos de leer, lo primero que pide es sabiduría espiritual y percepción para que crecer en el conocimiento de Dios. Sabiduría espiritual y percepción para crecer en el conocimiento de Dios. Dice Proverbios, si usted se acuerda, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, para poder crecer en sabiduría espiritual, necesitamos tener un corazón humilde, enseñable, con una disposición para aprender, centrado en Cristo y en buscar la revelación el conocimiento de Dios. Y esta dice: crecer en el conocimiento de Dios. Yo me imagino y espero, ¿no? Que la revelación y el conocimiento que usted tuvo de Dios en el pasado no es el mismo que la revelación y el conocimiento que tiene de Dios en este presente ni va a ser el mismo, la misma revelación y el mismo conocimiento de Dios que va a tener en el futuro, porque Dios nos va renovando y nosotros vamos renovando nuestra experiencia espiritual, necesitamos renovar nuestra experiencia espiritual y necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Y yo creo que a lo largo de este tiempo nosotros hemos crecido en el conocimiento de Dios como comunidad y como personas y ese es el anhelo que tenemos que tener todos como comunidad de fe. El, en el, el crecimiento espiritual y la, la sabiduría espiritual y la, el crecer en el conocimiento de Dios puede ayudar una prédica, puede ayudar otras cosas, pero lo que ayuda es la experiencia personal de cada uno en su relación con Dios. Dios. Para poder transmitir a la comunidad una sabiduría espiritual y un mayor conocimiento de Dios, necesitamos crecer individual y personalmente buscar, anhelar eso. Entonces, eh, somos responsables en la comunidad. Si no crecemos en la comunidad, en el conocimiento de Dios, si no podemos percibir cosas nuevas, en el conocimiento de Dios es que nosotros estamos medio secos, diría yo, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Como no estamos anhelando ese deseo y ese buscar del Señor. Entonces, a la sabiduría se le agrega el la experiencia y en eso tiene que ver la sabiduría, no es conocimiento es experiencia y eso nos da sabiduría. Entonces tenemos la percepción, la sabiduría espiritual y una percepción espiritual. Pero después Pablo dice, pido que les inunde de luz el corazón. ¡Qué hermosa frase! Necesitamos que nuestro corazón se inunde de la luz. ¿Para qué? ¿Para qué? para que podamos entender la esperanza segura a la que Él nos llamó. ¿Y cuál es esa esperanza a la que Él nos llamó? Es la esperanza de, que, de poner nuestra fe en Jesucristo. Porque dice, la esperanza segura a la que Él nos llamó, es decir, a su pueblo santo. La única manera de pertenecer al, cuerpo sant, al pueblo santo es tener nuestra fe puesta en el Señor Jesús. Entonces dice, ¿quiénes son su rica y gloriosa herencia? Usted, mi hermano, mi hermana, los que están aquí en el, en el auditorio y los que están en, en la virtualidad, usted es parte del pueblo santo y es su rica y gloriosa herencia, la rica y gloriosa herencia de ser hijos de de Dios. Esa es nuestra herencia. Y sigue. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en él. No es para otros, es para nosotros los que creemos en él. Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de, de, de honor a la derecha de Dios en lugares celestiales. Ahora Cristo está por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. La comunidad tiene que reconocer la grandeza de Dios. Si, no, si nosotros no, conoce, no reconocemos la grandeza de Dios, cuando cantamos milagroso, Dios está obrando, ¿dónde queda eso? Para poder cantar y clamar y declarar que Dios está obrando milagroso, tenemos que creer en la grandeza de Dios. Entonces, de paso le digo, cuando usted cante, fíjese lo que está cantando y piense si esa realidad de lo que canta, porque es lindo la canción esa, pero no, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Es una linda expresión, pero tiene que ser una experiencia en nuestras vidas. Entonces, es esa luz que tiene que iluminar nuestro corazón. Y... Cristo tiene el dominio sobre toda cosa creada y como decía Norberto en la reflexión, el pasado, el presente y el futuro está en sus manos. Pero en, ese, en, ese, en estos versículos hay una expresión que me parece que es muy rica y que es muy profunda. Y dice, Cristo es la cabeza para beneficio de la iglesia. Cristo es la cabeza para beneficio de la iglesia. ¿Por qué nos pone, esa, por qué nos pone ese concepto que Cristo sea eh, la cabeza para beneficio de la iglesia? Porque las comunidades de fe tienen cabezas humanas. Los que dirigimos la comunidad somos las cabezas humanas pero nuestras cabezas humanas tienen que tener presente quién es la cabeza. La cabeza tiene que ser Cristo y no nuestras propias cabezas. Entonces tenemos que tener esa humildad de reconocer que la cabeza de la comunidad es Cristo y no nuestras cabezas. Si yo dirijo, si yo sirvo en la iglesia con mi propia cabeza, voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa, lo que a mí me conviene, pero no estoy buscando esa revelación y ese conocimiento de Dios, de saber que Él es la cabeza, que Cristo es la cabeza para beneficio de nuestra comunidad de fe. Mire qué riqueza y qué hermoso, secreto y qué hermoso tesoro está guardado en esa pequeña expresión. Y después dice la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes por su presencia. Entonces acá voy a volver a... a a retomar el tema del concepto del átomo referido al cuerpo natural y al cuerpo espiritual que es la iglesia. Como yo soy de las ciencias blandas, busqué a mi hermana científica, una enamorada de la creación tanto como Nati, y así fui construyendo esta prédica con el aporte de la comunidad de fe. Si bien mi hermana no pertenece a a la comunidad de fe de Buenas Nuevas pertenece al cuerpo de Cristo y pertenecemos a una familia que al mismo tiempo es y ha sido para nosotras y lo será una comunidad de fe. Y de paso le digo, toda familia de creyentes tendría que convertirse en una comunidad de fe para sus miembros. Piénselo. Toda familia de creyentes tendría que convertirse en una comunidad de fe para sus miembros. Entonces vamos a ver ahora un poco esta imagen del cuerpo, el, no, el cuerpo natural, para poder después trasladarlo a nosotros como cuerpo espiritual. El cuerpo está hecho por millones de átomos que forman parte de las células, que son como los ladrillos en una construcción con los que se construye un organismo vivo. El átomo como fuerte de energía y como la parte más pequeña de la materia, encierra en sí mismo el concepto de eternidad. Fíjese usted, cuando dice que Dios puso eternidad en nosotros. ¿Por qué? Porque esos átomos se van transformando permanentemente. Y usted ha escuchado la frase, nada se pierde, todo se transforma. Y viene de ese concepto. Y la eternidad está ahí. Así que usted no sabe qué antigüedad tienen sus átomos. A lo mejor tienen millones de, 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 de años y no se dio cuenta. ¿no? Pero el cuerpo, además de tener esas células y además de tener esa vitalidad, para funcionar necesita diversidad. La diversidad es fundamental para el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque si todo fuera corazón, no podríamos funcionar. Si todo fuera estómago, no podríamos funcionar. Entonces necesitamos esa diversidad y esa complementariedad en la diversidad para poder funcionar orgánicamente como cuerpo. Pero además necesita algo más, necesita la comunicación. Para que se activen las diferentes funciones del cuerpo, se necesitan mensajes. Y los órganos del cuerpo van mandando permanentemente mensajes para que funcionen ciertas cosas. El organismo humano también contiene en su diseño la capacidad de corregir errores y de ser sensible al contexto mire qué interesante, ¿no es cierto?, cómo Dios ha creado estas cosas. Cuando los mecanismos naturales de corrección fallan, aparecen las enfermedades. Y la metáfora del cuerpo eh, es ese, ese concepto tan importante de, de, de esta organicidad y nosotros como comunidad de fe necesitamos eso. Ahora, ¿cómo logra el cuerpo su plenitud?, hay tres mecanismos a, los cuales, a través de los cuales el, el cuerpo logra su plenitud. Estoy hablando ahora del cuerpo humano, pero después lo vamos a pasar al cuerpo espiritual. El primer mecanismo es la producción de vida. Todos los procesos que tiene el cuerpo para aprovechar los nutrientes que se van incorporando al organismo, para aprovechar el oxígeno, para, por la sangre, la, fuente, la sangre como fuente de vida para todo el cuerpo, el mantenimiento del sistema inmunológico. Y con todo este tema del, del, del COVID, estuvo, estuvimos viendo lo importante que es el oxígeno para el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, y que lo, y mantener esa oxigenación es producción de vida. Entonces, ese sería un mecanismo. El segundo mecanismo es la regulación. Mantiene la, es la regulación del cuerpo al mantener la temperatura, la presión, el nivel de la glucosa, y eso hace que el cuerpo se mantenga saludable cuando todo está funcionando armónicamente. Las correcciones no siempre son punitivas las correcciones cumplen una función adaptativa a las situaciones contextuales. Y hay un ejemplo hermoso en el cuerpo que tiene que ver con la leche materna. Cuando el bebé nace y la mamá le da la leche materna, la leche materna va cambiando según lo que el, el, el niño va necesitando para el proceso que tiene de crecimiento. Y esas son las correcciones que el cuerpo va haciendo naturalmente para poder mantener la salud y proveer todo lo que necesita ese niñito a través de su mamá. Y también nuestras células se van corrigiendo y se van renovando. ¿No? Cuando nos vamos envejeciendo, nuestras células se van menos. Hay mecanismos de corrección, por eso nos ven ustedes vitales. Espero. Entonces, vamos a ver un poco ahora cómo estas tres funciones del cuerpo, por eso la imagen del cuerpo. Usted nunca desprecie las imágenes que aparecen en la Biblia, porque son tan ricas como la imagen de toda palabra es útil y llega a los tuétanos. En, en los tuétanos está la fuente de los glóbulos rojos, es la fuente de la vida. No son vanas las imágenes, tienen mucha riqueza y espero que usted las, las, las eh, pueda descubrir y pueda valorar. Muy bien, entonces vamos ahora al cuerpo espiritual. La comunidad de fe tiene un mecanismo de producción de vida espiritual. ¿Y cómo está dado este, esta producción de vida espiritual? Está dado por la edificación de los creyentes, por los esfuerzos que se hacen para ayudar y desarrollar la vida espiritual de los miembros de la comunidad, el trabajo para que cada miembro encuentre un lugar en el cuerpo para trabajar para lograr esta diversidad complementaria y armónica para fortalecer los sistemas de comunicación internos y externos y dentro y fuera de la comunidad. Pero también tiene mecanismos de regulación y está dado por todos los esfuerzos que hacemos en la comunidad, todos, para mantener la, la armonía y la estabilidad de la comunidad, para mantener un sistema de comunicación abierta con las distintas partes, promover el cuidado y la armonía, mantener el buen humor y la alegría en la comunidad y enseñar la resolución de conflictos sanamente en el cuerpo. No siempre las comunidades están capacitadas para la resolución de conflictos sanamente en el cuerpo y es algo que tenemos que aprender. Y también tiene mecanismos de corrección. Son los ministerios y las enseñanzas para corregir todo lo que atente contra la salud emocional y espiritual de la comunidad y de sus miembros los diferentes esfuerzos para que la comunidad no se enferme, para poder tener un espíritu alerta y abierto y receptivo, capaz de hacer las correcciones necesarias, tener la apertura de no tapar los problemas, sino de enfrentarlos y también de identificar las circunstancias contextuales que hacen que tengamos los cambios pertinentes. Estas tres funciones están permanentemente vigentes en la vida de la comunidad de fe y en la vida de los miembros de esta comunidad. Por eso tiene que haber, hay una conexión y una articulación entre la vida de cada uno de los miembros y la vida de, los, de la comunidad en sí misma. Entonces, el cuerpo espiritual reconoce, de la comunidad, reconoce las características de su funcionamiento, pero también reconoce que esto se lleva a cabo a través de la manifestación de la revelación y expresión viva de la grandeza y el poder de Dios en nosotros. El cuerpo de Cristo constituye una súper trascendente nueva identidad que rompe barreras de raza, nacionalidad, género y hace posible una comunidad que no existe en ningún otro lugar en el planeta. Philip Shansay, cuando habla de la iglesia, y habla bastante de la iglesia en sus escritos, Philip Shansay dice que la iglesia puede tener, puede en efecto enviar una nueva señal radicalmente distinta de la del mundo y contradecirla, de manera que implique una posibilidad nueva y prometedora. Por esta razón, la Iglesia o la comunidad de fe vale la pena y la dicha de vivir y practicar el mensaje de Dios en plenitud. Hay algo muy valioso, mis queridos hermanos y hermanas de la comunidad, buenas nuevas presencial y virtual. Hay algo muy valioso y muy hermoso, un, un recurso espiritual poderoso que tenemos nosotros por tener nuestra fe centrada en Jesús. Y tenemos que poder reconocerlo, valorarlo, buscarlo para que pueda ser expresado en nuestras vidas individuales y en nuestra comunidad de fe. Por eso nosotros ponemos este, este énfasis en lo relacional, porque todos estos mecanismos y todas estas circunstancias y todos estos recursos circulan en lo relacional de la, de la comunidad. Si la comunidad no tiene... Si estamos con cortocircuitos en diferentes lugares, esto no, no fluye, esto no, no, no puede crecer, no podemos ser edificados todos como cuerpo. Entonces los animo y las animo a mirar nuevamente cuál es su visión de lo que es una comunidad de fe. Ver qué cosas tiene que corregir en su mente, porque ayer decíamos en la reunión de las mujeres que estuvo preciosa, la vida no es lo que es, sino lo que interpretamos de ella. Y yo podría decir que la comunidad no es lo que es, sino lo que interpreto de ella en mi interior. Entonces necesitamos revitalizar y revalorar el tesoro, y como dice la palabra, somos, hay tesoros escondidos en vasos de barro, somos nosotros vasos de barro, pero ese tesoro de la riqueza espiritual de la revelación de la grandeza del poder de Dios que se manifiesta a través del mecanismo de producción de vida, de regulación, de corrección. Tenemos que reconocerlo y vivirlo cada uno para que nuestro pequeño átomo se convierta en esta célula, estos átomos que tienen en sí mismos toda esa fuerza y toda esa energía que podríamos construir una bomba atómica sana, no no para destruir a nadie, sino para transformar la sociedad. Esa potencia está en la comunidad de fe. Y yo quiero transmitirles el anhelo y el deseo que ese, esa potencia de la grandeza y del poder de Dios sea el anhelo y el deseo de cada uno que se manifieste en la comunidad. Esto no se hace con una bajada de línea, no se dice a partir de mañana todos vamos a vivir bajo la grandeza de Dios. No se hace, no surge de esa manera, surge de la luz del corazón en donde el Señor quiere encender esa llama, esa potencia y ese, esa, esa fuente de energía para que se traduzca. En, la, en nuestra comunidad de fe. ¿Usted lo quiere? ¿Lo queremos? Bueno, entonces vamos a orar. Primero vamos a orar para que el dejar todas estas cargas, todas estas, estos, aún estos dolores que podemos traer de comunidades de fe para poder, renovar nuestra fe en, una, en la comunidad. Y después los voy a animar a que hagamos juntos esta oración que leía al principio de Pablo, pero personalizándola, como el deseo de cada uno de decir, en vez que, que Pablo dice, pido a Dios, te pido, Señor, como un deseo personal, que esa gracia y esos recursos espirituales de, que nos habla la palabra sean vivos y eficaces en nuestra vida personal para que se manifieste en la comunidad. Amén. Señor, vos nos estás llamando en este tiempo a vivir como una comunidad viva, una comunidad que pueda reconocer esas riquezas y esa grandeza que vos ya destinaste desde el inicio para que sea manifestada en el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos cuerpo, y somos el pueblo santo que vos escogiste, y somos herederos de esas bendiciones, no porque lo merezcamos, sino que porque vos elegiste hacernos herederos de esas bendiciones. Yo quiero traer a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están acá en el auditorio o que están en, el, en, en lo virtual, para que realmente puedan traer toda carga, todo dolor, toda angustia que esté limitando el creer en la comunidad de fe. Señor, empieza a sanar, empieza a liberar, empieza a romper todo bloqueo, toda atadura que esté impidiendo. Que la vida plena, la plenitud de la grandeza de Dios se manifieste en la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Señor, que vos lo llenes todo y que podamos expresar esa plenitud que se ve a través de la presencia de Dios en cada situación y en cada cosa. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Vos querías decir algo o oramos juntos? Muy bien. Entonces, les animo a que hagamos esta oración. Yo la voy a ir diciendo, y los que están aquí en el auditorio, la repetimos, y los que están en su casa, repítala en su casa. Te pido, Señor el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me dé sabiduría espiritual y percepción para creer en el conocimiento de Dios. Te pido que inundes de luz mi corazón para que pueda entender la esperanza segura a la que me llamaste es decir, ser el pueblo de Dios y gozar de su rica y gloriosa herencia. Dame la capacidad, Señor, de entender la increíble grandeza del poder de Dios para mí, que creo en Vos, porque es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en lugares celestiales. Y ahora Cristo está por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino en el que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Llename, Señor, y completame con tu plenitud a través de tu presencia. Amén y Amén.